0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。各位好，我是郑州新闻综合广播的主持人韩青。今天要跟大家分享的文章来自于段燕，《旅行的时间和钱从哪里来》。自从知道我工作十年，已经走过二十多个国家，不断有人问我：“你哪有那么多时间？哪有那么多钱啊？”重复多次之后，我觉得很有必要跟大家聊一聊，旅行的时间和钱是从哪里来的。作为一个爱旅行的普通上班族，职业时间和钱都没有给我出行带来多少优越感，很多很多的钱和随意挥霍的时间。并不是旅行的必要条件，关键是人的价值观，愿意为自己的热爱去行动，去埋单。你想去哪里，放假就去。私人旅行和因公出差所获感受完全不同。根据自己内心的召唤去旅行，比被动等待别人邀请要靠谱得多。相信我。如果你真喜欢旅行，只要你迈出第一步，立刻就能够体会梦想成真的快乐。比起买房、买车、娶美女、嫁富豪，旅行是最容易实现的人生追求，因为主动权在你的手里。先说，我听到最多的吐槽，我我也好想出门，可是没有时间。亲爱的。你不是美国总统，你跟我一样，每年可以享受长短不一的法定公休假日，工作满五年还可能有带薪休假。从2004年我大学毕业参加工作起，每个假期我都自助旅行。七天长假选择丽江、青岛、大连、厦门、三亚这些距离武汉较远的地方；三天小长假选择上海、杭州、苏州这些武汉周边的好地方。几年下来，国内几乎都走遍了。虽然都是一些热门旅游城市，但是我不会去团队扎堆的热门景点，而是逛自己感兴趣的街头巷尾。比如上海，人山人海的外滩对我没有多少吸引力，我更喜欢窝在东平路的老洋房咖啡馆看一下午的书。在厦门，我没有住在游客爆满的鼓浪屿。而是预定了厦门大学国际艺术交流中心，站在房间阳台上一样可以看大海。去个地方之前，我会做详细的功课，看关于当地的有代表性的书、电影、历史、建筑资料。我很少读网上的游记，每个人的品味和兴趣点不一样，我喜欢跟着自己的感觉走。我也不喜欢赶路，这次时间游不完，下次再去。我不需要向人证明我到此一游，我也不认为反复去同一个地方是一种浪费，所以我的假期总是节奏缓慢，步调闲适。二零零九年，我达到带薪休年假的公里五天的年假加上前后两个周末，一共九天。我和闺蜜相约去东京，那是我们第一次出境自助游。从日本回来，我的心态发生了一些奇妙的变化，对于想要什么、能够得到什么，有了新的认知和规划。接下来的旅行基本以境外为主，先是日本、韩国、泰国这些亚洲国家。2012年的春节长假，我和两位好朋友决定去欧洲看一看。因为武汉有法签中心，我们将首次欧洲之旅的目的地就选在了法国。在巴黎的八天八夜，我们租住左岸公寓，像当地的居民一样下厨、逛市集，深入卢瓦尔河谷进行三天曼妙的古堡之旅，在中世纪庄园城堡欢度大年初一。十一天的旅程顺利安好。我喜欢的作家陈丹燕曾经说：“欧洲是精神故乡，第一次赴法。”这句话我深有共鸣。从此一发不可收拾，展开欧陆大地探索之旅。二零一二年的六月，我拼上端午假期和年休假，再次去了欧洲。这次选择了英国。二零一三年的六月，我再次拼上了端午假期和年假，去了意大利和法国普罗旺斯。这一趟，在好友的鼓励之下，我还进行了一项全新的尝试——租车自驾游，学会在国外自助缴过路费、自助加油，既开眼界又长技能。不知不觉，十几年的时间，利用大大小小的假期，我已经走了二十多个国家。我并没有环游世界的雄心壮志，但是我想，我会一直走下去，尽可能的去多看看这个世界，想想。当自己老的走不动的时候，回忆往事，能够骄傲的说：“我拥有丰富的一生，多么苦啊！”也许你会觉得我站着说话不腰疼，一个大龄剩女没有家庭拖累，当然可以自由潇洒、无牵无挂的到处跑。我们有孩子、老人、家务，哪有时间走得开啊？其实，人生的每个阶段都有走不开的理由。你今天被孩子、老人束缚了，明天也会被孙子、重孙儿绑住双脚。也许你从来不会发觉，很多时候是你自己不肯暂时放手。常常和我结伴同行的一个闺蜜，有老公、孩子、公婆，她仍然能够在春节跟我一起去法国。她老公开车接我们去机场，从头至尾没有抱怨一句，甚至她上幼儿园的女儿说了令我惊讶的话：“我最崇拜我的妈妈，妈妈对我的爱让我有了坚持梦想的力量。”当然，她会用更多的好来回报家人的支持。为了感谢婆婆帮她带孩子，她特别给老人安排了一次柬埔寨全家游，皆大欢喜。还有一位好朋友，每年也会抛下老公、孩子，独自远行。她说，在婚姻里面呆久了，有人选择出轨，聪明的女人是选择出门，换一个地方，独处几天，吸吸氧，再回到世俗当中来。一个女人如果能够在生活当中自由地行走，她就不会怨气连天。何况离开几天，丝毫不会影响家庭生活呢？我的这些热爱旅行的姐妹们，看似任性，其实个个充满生活智慧。她们见识广阔，谈吐有趣。她们没有整天围着老公孩子问：“今天要吃红烧肉还是清蒸鱼。”同样赢得爱意尊重。需要他们秀厨艺、忙装修的时候，他们也一样能干，特别出色。你乐意把时间花在什么地方，时间就回报你什么样的乐趣。愿意为心头所好花时间，积极总会有的。接下来，我们来说说第二个问题：旅行的钱从哪里来？这也是困扰过我的问题。即便你对旅行有再多的热情和向往，没有钱寸步难行。好在。看文章的许多读者都是成年人，我们都有稳定的工作和收入，并且旅行真的不是你们想象那么奢侈的事情。在自己的能力和承受范围之内，听从内心的声音，做自己想做的事儿，过自己想要的生活，是我坚守的价值观。我很庆幸身边有很多跟我志同道合的朋友，我们都没有很多钱，但是我们都愿意把自己的大部分积蓄拿去旅行，把出门看世界。当做是对自我的投资，见得多了，会分辨出什么是真正的美。一个人学会了审美，离丑的东西就会远一点。见到新奇的事儿，不再大惊小怪、咋咋呼呼，心胸宽广、淡定从容，是旅行送给我的最好礼物。人，尤其是女人，很容易冲动消费。买和自己身份并不匹配的名牌包包和首饰，办各种不会坚持使用的十次的健身卡，报去过一次就不会再去的第二次烘焙班，也不愿意自己掏钱出去旅行一次。其实长途旅行主要花费是交通和住宿，在机票促销季或者提前三个月到半年买机票，通常会有低折扣。比如我去英国那年，英航做活动，上海往返伦敦两千六百块钱。我从国内往返欧洲一次获得的机票积分，可以兑换一张国内段的机票。我有一对好友夫妇，他们在 iPad 上下载了所有航空和星级酒店的客户端，办齐了积分卡，只要接到优惠推送就关注。因为一些航空公司和酒店集团积分可以通用，比如星空和天河联盟、达美和大韩，他们用积分不花钱从经济舱升过商务舱，用两晚八百元光明万利积分换到了一碗拉斯维加斯价值六千多元的万豪。截至目前，两人已经用很低的价格在国外住过洲际、希尔顿、博尔曼等等高级酒店。只要你上网，一些大大小小的论坛总会有热心肠、乐于分享的旅游达人贡献自己的省钱攻略。多搜集此类的信息，做个有心人，你会发现出一趟国的性价比远远高于去三亚、云南的成本，基本上每个普通上班族都能够负担得起。关于如何赚钱，我谈不上经验。有次采访蔡澜先生，他说打一份工不够，打两份；打两份工不够，打三份。我的原则是想去哪里，在自己的时间和预算都允许的条件下就去。平时我不买奢侈品，不穿名牌。别人花两万块钱买的包包，我拿这个钱去一趟欧洲。包包会过时，旅行获得的成长经历，没有变故可以躲得走。这并非是酸葡萄心理。如果我的钱足够多，我也可以两样都选择；如果只能选其一，我就选择我能力范围内可以到达的地方。很多时候，时间和钱是我们给自己预设的困难和借口，并非有钱就精彩。有些人纵使腰缠万贯，也会抱怨生活无趣，不知道日子怎么过的才充实；有些人没有钱，却过得有滋有味，言行举止品味一流。懂得疲惫时，找间环境好的咖啡馆，只不过一杯二三十块钱的咖啡而已，再穷的人也喝得起。说来说去，还是看各自的生活态度和价值观，先弄明白自己想要什么，才有机会拥有想要的生活。我认识的真正热爱旅行的人，生活当中都是非常自律、理智、有主见的人。在不旅行的时候，认真工作，坚持运动，因为工作才能保障有充足的经济实力去远行，运动才能锻炼强壮的体魄去接受潜水、跳伞、骑行等世界精彩。他们中没有谁不务正业，连生存都不能够自给自足。也没有谁能够视金钱如粪土，挥霍无度。所以，每当看到媒体报道谁谁辞职去旅行，谁谁卖掉房子去旅行，谁谁花五十万环游世界八十天等等，我都觉得那是别人的人生，看看就好。如果鼓动普通大众盲从，那就是不负责任的误导。旅行。是满足私人精神需求的一件事儿。那些喜欢将“等我有了时间就去周游世界，等我有了钱就去旅行”之类的话挂在嘴边，但永远挤不出时间、钱永远不够用的人，如果你有耐心看完此文，你有耐心听完它，现在不妨静下来，问问自己，内心最向往的是什么？是否真的认为将钱和时间花在旅途是值得的？如果你的答案是肯定的，那就迈出第一步吧。这便是一星期一本书分享给大家的文章：旅行的时间和钱从哪里来？喜欢他不要忘了在文章的底部为他点赞。如果有话要讲，可以留言。我是韩星。如果喜欢我的声音，也可以在文章的底部找找我的个人资料，加我的个人公众号“韩星”，韩妃子的韩，天上星星的星。祝愿各位晚安，下次再会
1: 。心情好而心情坏，有什么好假装？反正天若真的塌下来，我自己扛。有什么好紧 张？ 反正下一秒钟的我开始开始流浪